0: para ir longe tem que ir acompanhado. Isso é um provérbio africano, eu acho, pelo menos é o que diz, né, que é. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Isso é muito verdade, muito foda. É engraçado como eu descobri isso, né? Porque demora pra descobrir essas coisas, a gente tem que viver realmente, a gente ouve coisas e a gente de vez em quando não acredita, enquanto a gente não vive ou não... É engraçado que quando eu tinha a minha empresa de internet no Recife, a gente tinha lá uns 40 funcionários e tal e eu não gostava desse negócio de funcionário, assim, me irritava porque tinha um turnover alto, né? A galera muito jovem, programação ali no porto digital, aí o cara ficava pingando de uma empresa pra outra, entendeu? E era difícil essa retenção, a gente não estudava esse assunto também, a gente não tinha um RH, a gente não se preocupava com isso, também tem isso, nós, nós éramos ruins nisso na época, a gente não se preocupava muito com pessoas, talentos, não tinha esse mindset de escolher os melhores, de inovar em métodos de recrutamento, de seleção, era, era meio clichê, então tinha rotatividade alta, então aí o cara Sair no meio do projeto, aí foda, não sei o que e tal. Tanto que eu até conto na palestra Meu Segredo Fracasso que eu avaliava as pessoas pela forma como elas estavam saindo da empresa anterior pra ver se eles iam me deixar na mão também, porque era um problema tão grande quando se perdia um cara que tava envolvido no projeto e tal. Então isso foi meio que minando a minha, o meu tesão de trabalhar em equipe e me dando vontade de, ah, eu queria ser sozinho, eu queria ser só eu, entendeu? Inclusive na época eu tinha dificuldade muito em delegar, porque como a gente não tinha pessoas boas, eu não queria delegar, eu fazia muito, centralizava tudo. Então isso é uma dor que muita gente tem, né? Muitas, cara. Eu era um cara centralizado, e como eu mudei? Não que eu não. Eu centralizo algumas coisas, lógico, ninguém fica mais como eu melhorei nessa questão de um jeito. E sabe é como aconteceu é meu melhora? Foi a custa de praticamente 10 anos pra aprender. Porque em 2006, quando eu comecei a fazer stand-up, antes do stand-up eu pensava assim, porra, sabe o que eu queria ser? Sabe o que eu, queria? eu queria ser um consultor de sites. que a minha empresa fazia fazer sites. Era o principal produto. Sistemas, internet, né? É uma agência digital. Eu queria ser um consultor de internet. Eu queria ser o cara que o cliente lá, vamos supor, a construtora lá, ela me contratasse, dizendo qual é o problema que ela tinha em relação à web, pra eu dar o um diagnóstico do que eu fazer Fazer, indicar uma agência para fazer e monitorar o trabalho da agência em prol do cliente, entendeu? Ser o, 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 a pessoa do cliente que entende de internet para poder contratar uma agência. Sabe que isso é um problema também. Muitas vezes as empresas faltam a pessoa da empresa. Muitas vezes é o cara do marketing que não entende digital, que não entende de web, que não entende. Acontecia muito. Eu queria ser esse cara contratado porque aí eu não teria, digamos, funcionário, não teria equipe. Era só eu, eu ganhava a minha grana só pra reuniões, direcionar e fazer. Esse era meu sonho. Mas, enfim, não rolou isso. É difícil se posicionar isso na época então, hoje em dia é mais fácil. Eu comecei a fazer a comédia, enfim, a história da comédia já contém em outros lugares aí, como começou mas na comédia eu também vi essa oportunidade de ser só eu de não depender de ninguém. E aí eu comecei minha vida na comédia. E durante, sei lá, até eu vim pra São Paulo, 2010, de 2006 a 2010, quatro anos de comédia, sendo dois mais sérios, porque em 2008 foi que eu saí da empresa. Então, 2008 pra 2010, foram dois, três anos aí, 100% na comédia. E aí eu, nesse tempo todo, até 2010, eu, eu só fazia tudo. E eu me vendia. Entendeu? Eu cheguei a ter uma assistente, Raouane, lá em Recife, que me ajudava a vender. Mas ela não era minha empresária, era minha assistente, assim, de ajudar em algumas coisas e tal, de contrato, não sei o que. Então, ela respondia a minhas coisas coisa, enfim, só que eu não vim pra São Paulo que eu realmente passei a ter um agente, que foi o Fábio Tume aquele irim, que era uma agência que me agenciava, mas, mas assim, eu ainda tava não era uma equipe, era apenas um fornecedor terceirizado que ganhava, no variava, não era uma coisa assim funcionária, equipe, time, motivado eu odiava essa parte. eu fazia piada, eu me lembro que dizendo que, ah, quando eu quiser montar um time, eu vou botar um anúncio assim, pré-requisito, que já venha motivado e que eu continue motivado eternamente, que eu achava um saco esse negócio que tá preocupado com a motivação das pessoas, com os problemas delas, eu era muito assim, tanto que um dos negócios que eu montei, já como comediante em 2012, eu acho, foi o Vamos Trazer. Um dia conta a história do Vamos Trazer, que eu gastei uma grana pra fazer esse sistema, no site de crowd demanding. Eu vou fazer um podcast sobre isso depois, é interessante a história do Vamos Trazer. Montei com o Gustavo Agra, e um motivo que ele deu certo é que nós, eu não montei equipe. Eu também quis ficar só eu, o Gustavo. Eu me lembro que a própria Hawane, na época, eu também eu contratei. E eu não quis montar a equipe, de fato. que queria que o negócio fosse virar sozinho por osmose na internet. E, enfim, não deu. E era interessante a ideia do negócio, mas eu não levei a sério, Nem minha carreira também tava começando a aparecer oportunidades legais no negócio de comédia corporativa, começando a ganhar uma grana com isso, assim. Acho que até o, começo de, o meu comecinho de palestra, não, a palestra foi depois, mas enfim. Um dos motivos foi não eu montado a equipe. E como meu mindset mudou, como eu percebi que, tipo assim, eu já tinha... E aí eu depois eu troquei, de, comecei a trabalhar com a Fernanda, que é minha empresária mesmo, assim, e mudei para um negócio de palestras mais forte do que stand-up, assim, palestras divertidas e tal. E chega um ponto, velho, que eu senti que eu tinha atingido meus falar isso, mas meu ápice no sentido de não consigo ir mais longe que isso com a estrutura que eu tenho. Só eu, meu contador e Fernanda. Eu não consigo ir muito mais longe que isso, entendeu? Porque tudo que eu tenho as palestras, meu tempo é escasso, eu viajo, não tenho mais tempo, porque eu já gastei o tempo viajando. Enfim, não consegui criar novos produtos e negócios. Foi quando eu resolvi montar a minha escola online e eu comecei a mudar esse mindset. A Singularity me ajudou muito nisso também, eu acho, sabe? Aprendi que quando você consegue montar um time foda, que você confia. O meu time da Singularity eles eram muito melhores que... Isso eu li no livro do Google também recentemente dizendo que contrato pessoas que sejam muito melhores que você em alguma coisa. Tem que ser muito melhor que você. O meu time da Singularity era muito melhor que eu em muitas coisas, né? E eu comecei a voltar com esse mindset de que pra isso você tem que abrir um pouco o bolso, ou então for sociedade sei lá, mas assim, tem que investir um pouco mais para conseguir as pessoas fodas. E eu comecei a catar essas pessoas o Bruno Romano, o Matoso, o Flávia e tô montando agora várias Pessoas, tô sempre de. E hoje em dia é engraçado, né? Pra quem eu falava, Bruno Aracati, meu, eu quando morava com ele em São Paulo, ele... eu falava direto, nunca quero montar. Cara, eu falava a Bruno Aracati direto. Não sei se ele lembra. Ah, não sei o que, não pode montar time, quero empreender, não. Eu sou um empreendedor individual. E, e é engraçado como o que a gente fala vira verdade, né? Porque o que a gente fala. Eu fazia no um podcast ainda né, sobre os, os quatro compromissos do Dom Miguel Ruiz. Que é a base da cultura da minha empresa Vou Fazer um podcast sobre isso depois também E um descompromisso é que você seja impecável com a sua palavra Porque a sua palavra Que você fala é, Além de mexer com os outros Mas também constrói A sua percepção sobre você mesmo E, e, e acaba criando suas verdades Entendeu? Porque você vai falando aquilo Vai ficando sua verdade E eu falava muito Que eu nunca queria ter time E quando você fica falando isso Você tá construindo a sua verdade Não é uma questão energética Não é uma questão mesmo do, do mindset, De mindset de você fala aquilo Aí vira, entendeu? Não é religião Não é mágica Não é energia Não é magia É, é isso Você fala e vai acreditar é crença, né? E eu comecei a virar essa chave depois da Singularity e tal. É, depois da Singularity, que eu comecei a querer montar a minha escola online, já pensando também em não depender muito de mim, de viagem, ter um negócio que funcione sem que eu tenho que estar tá viajando, que eu queria ter filho. Várias motivações entrar no meio, né? Hoje em dia, a coisa que eu mais penso, hoje em dia, é recrutamento e seleção. É como encontrar mais pessoas que eu acho legal, sobre vários aspectos, para fazer parte do meu time, para que eu possa produzir mais e ter mais gente de confiança, que sejam bem remuneradas claro, mas que seja assim, não boas, sejam fodas em alguma coisa, tem algum diferencial e o time que eu tenho hoje em dia eu ele tá assim no momento, a gente cometeu algumas, teve dúvidas, teve questões também, mas tá aprendendo, tá ficando afinado e hoje em dia, é engraçado, hoje em dia eu uso um headhunter 24 horas, eu aprendi que eu preciso me focar em estratégia e contratação, só isso se eu tiver ok com estratégia que é a visão, a missão o, o para onde ir, como ir e a estratégia, e no caso também o conteúdo, porque no meu negócio eu eu também sou professor do meu negócio Mas eu não quero ser só eu, eu quero ter vários professores também Então, professor, mas o principal O estrategista e o recrutador Tá sempre buscando pessoas, então é isso Porque senão, velho, não tem jeito de realizar Todas as ideias que eu tenho na minha cabeça Se não for me conectando com pessoas que possam Realizar comigo, entendeu? E, enfim, e montar grandes times, né? Então é isso, se você quiser discutir sobre esse assunto acessa aí, gancast.com.br Barra pessoas, gancast.com.br pessoas para falar sobre esse assunto Eu pretendo abrir uma área de, de jobs, de tipo assim de cadastramento de pessoas que podem se interessar a trabalhar comigo, que quer, gostariam de trabalhar comigo, não sei se eu vou abrir vagas, mas vou abrir pelo menos um cadastro para pessoas, então assim, não manda e-mail para mim agora, inbox, ah, quero trabalhar com você, como é que faz que eu vou ter um lugar específico para fazer isso, eu aviso lá no grupo do Gancast quando rolar isso aí, então é importante entrar no grupo do Guncast Facebook, que eu vou avisar lá então quem quiser começar a esse episódio, do Guncast com BR barra pessoas, entre no grupo do Guncast Facebook, vale a pena, é legal é muita, tem muitos posts legais lá. Muita gente interessante se conectar. Vale a pena mesmo. Eu diria que o conteúdo que eu compartilho aqui no Guncast talvez seja 50% da experiência completa. Outro 50% de se conectar com as pessoas. Eu falo a mesma coisa para meus alunos do curso. meu curso de criatividade, 50% do conteúdo. Outro 50% são as conexões. São as pessoas que eu junto em torno desse assunto, desse interesse comum e você se conecta. E aí no grupo do Guncast, velho, a galera tem um slack da galera que, que ouve compartilhando coisas. Tem, a galera abre grupo de whatsapp a galera se encontra. E e resumindo, se você quer ir longe e não está acompanhado, você tá de brincadeira na tomateira. Ah. Tá de brincadeira na tomateira! Tá de brincadeira na tomateira! Ah. Nesse episódio foram capturados seis insights. Se você quer ir rápido, vá sozinho, se você quer ir longe, vá acompanhado. A gente ouve coisas e a gente de vez em quando não acredita enquanto a gente não vive. A gente não se preocupava muito com pessoas, talentos, não tinha esse mindset de escolher os melhores, de inovar em métodos de recrutamento, de seleção. Tem que investir um pouco mais para conseguir as pessoas fodas. E sabe é como aconteceu? Seu meu melhor foi a custa de praticamente 10 anos para aprender. Contrato pessoas que sejam muito melhores que você em alguma coisa. Tem que ser muito melhor que você. E um é seja impecável com a sua palavra, porque a sua palavra que você fala, é, além de mexer com os outros, mas também constrói a sua percepção sobre você mesmo e, e, e acaba criando suas verdades, entendeu? E dois episódios futuros. Eu vou fazer um podcast sobre isso depois. É interessante a história que vamos trazer. Montei com o Gustavo Agra. Eu vou fazer um podcast ainda sobre os, os quatro compromissos do Miguel Ruiz. Falou, papai.